0: Eine informierte Gesellschaft ist eine bessere Gesellschaft. Jetzt zur Europawahl informieren und den in Wiesbadener Kurier gratis digital lesen. wiesbadenerkurier.de slash Wahl Gute unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Wiesbaden für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Wiesbaden an diesem 26. April. Ein Verantwortlicher im Bistum Limburg zieht Konsequenzen aus früheren Fehlern und die Wiesbadener sind zunehmend unzufrieden mit ihrer Innenstadt. Das und mehr gibt es heute im Podcast. Nach Vorwürfen übergriffigen Verhaltens gegen den verstorbenen früheren Leiter des Limburger Priesterseminars hat Generalvikar Wolfgang Rösch sein Amt niedergelegt. Er habe Bischof Georg Betzing gebeten, ihn von seinen Aufgaben zu entpflichten, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Schreiben Röschs an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Diözese. Röschs Nachfolger ist der Limburger Domdekan Wolfgang Pax. Der Tod des früheren Leiters des Priesterseminars Christoph May hatte 2022 das Bistum aufgewühlt. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe von Übergriffen gegenüber Erwachsenen hatte Betzing den Priester im Juni vergangenen Jahres angehört und vorläufig von seinen Ämtern freigestellt. Einen Tag später war Maitod entdeckt worden, die Staatsanwaltschaft Limburg ging von Suizid aus. Betzing habe danach einen externen Juristen beauftragt, zu klären, ob Rösch selbst bereits 2015 vor dem Amtsantritt Mais Kenntnisse über die Vorwürfe gehabt habe und wie er damit umgegangen sei, erklärte Rösch nun in dem Schreiben. Die Ergebnisse der Juristen würden jetzt vorliegen und hätten ihm deutlich gemacht, dass er Fehler gemacht habe, sagt Rösch. Dafür ziehe er mit seinem Rücktritt persönlich die Konsequenzen. Die Wiesbadener finden ihre Innenstadt wohl zunehmend unattraktiver, ein Hauptgrund für den schlechten Trend sehen viele Befragten in den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Die Einschränkungen im Einzelhandel, in der Gastronomie und der Ausfall beliebter Festlichkeiten haben hier großen negativen Einfluss auf die generelle Attraktivität gehabt. Insgesamt sprechen sich deshalb 76% der Befragten für eine künftig stärkere Attraktivitätsförderung zentraler Innenstadtbereiche aus. Doch woran stören sich die Befragten konkret in der Innenstadt? Die häufigsten Antworten gaben an, dass sie vermehrt andernorts oder außerhalb der Innenstadt einkaufen würden, sich von den Angeboten nicht angesprochen fühlen oder eher im Internet Einkäufe tätigen. Wiesbadens Wirtschaftsdezernentin Hinninger sagt dazu, die abnehmende Bedeutung der Innenstadt als Einkaufsort ist ein bundesweiter Trend. Die Umfrage spiegelt dies für Wiesbaden wider. Ursachen sieht Hinninger in einem veränderten Konsumverhalten und einem Anwachsen des Onlinehandels. Stadtzentren durchlaufen laut der Dezernentin eine Transformation und Menschen kämen nicht mehr lediglich zum Shoppen in die Stadt. Aus einer misslichen Lage hat am Dienstagnachmittag die Polizei einen jungen Mann befreit, nachdem er zuvor mit einem Schlauchboot auf dem Rhein bei Eltville gekentert war. Der 26-Jährige war unterhalb des Eldwiller Rudervereins in den Fluss gegangen, geriet dort aber offenbar auf einen Stein, wodurch das Gummiboot beschädigt wurde und dann unterging. Der Mann konnte sich nach Angaben der Polizeistation Eltwill zunächst auf eine Boje retten, von dort aus schwamm er zum Anleger der Köln-Düsseldorfer und kletterte in ein hier festgemachtes Ruderboot. Den Anleger konnte er allerdings nicht verlassen, weil die Anlegestelle zum Ufer hin abgeschlossen und gesichert ist. Daraufhin machte er einen Radfahrer auf sich aufmerksam, der Hilfe holte. Beamte der Wasserschutzpolizei, die ebenso wie ihre Kollegen der Polizeistation Eltwil im Einsatz waren, holten den Eltwiller mit einem anderen Boot ab und brachten ihn ans Ufer. Der 26-Jährige war den Angaben nach zunächst leicht unterkühlt, wurde aber nach der Untersuchung durch eine Krankenwagenbesatzung nach Hause entlassen. Der Fall des früheren katholischen Pfarrers Edmund Dillinger aus dem Bistum Trier sorgt seit Tagen für Schlagzeilen. Es geht um jahrelangen sexuellen Missbrauch hunderter Jugendlicher. An die Öffentlichkeit kam der Fall erst durch Steffen Dillinger, den Neffen des verstorbenen Seelsorgers. Kaum zu glauben, aber wegen Verstoßes gegen § 184b im Strafgesetzbuch ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen den Aufklärer Dillinger. Der Paragraph belegt den Besitz und die Verbreitung kinderpornografischen Materials mit einer Strafe von mindestens einem Jahr. Dillinger wollte den Brisanten von dem Missbrauchsbeauftragten des Bistums übergeben. Doch der habe abgelehnt. Nach dem Wortlaut des Paragraphen 184b hat sich Dillinger möglicherweise strafbar gemacht. Er hätte das Material sofort beim Bundeskriminalamt abliefern müssen. Dass der Vorwurf der Verbreitung Kinder- und jugendpornografischen Materials dennoch absurd ist, dürfte auch den Staatsanwälten klar sein. Dennoch sind diese verpflichtet, zu ermitteln. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, hat bereits eine Reform des Paragraphen angekündigt. Gute Nachrichten bei Eintracht Frankfurt. Offensivspieler Jesper Lindström hat am Dienstag wieder mit der Mannschaft trainiert. Lindström könnte also rechtzeitig zum Saisonendsport wieder fit sein. Am Samstag spielt die Eintracht in der Liga zu Hause gegen den FC Augsburg, am Mittwoch nächster Woche folgt das Pokalhalbfinale beim VfB Stuttgart. Sportvorstand Markus Grösche baut derweil etwas Druck auf und sagt, wir müssen die kommenden Spiele gewinnen. Es gibt keine Alibis und Ausreden mehr. Die Ansage gilt für fünf Bundesligaspiele und bestenfalls zwei Pokalspiele. Würden die Forderungen umgesetzt, wäre die Eintracht International doch wieder dabei in der neuen Spielzeit. Nach zuletzt acht Bundesliga-Begegnungen ohne Sieg ist es ein ziemlich hochgegriffenes Unterfangen. Da tut es schon einmal gut, wenn mit Lindström ein Spieler wohl zurückkehren kann, der den anderen Offensivkräften wie Randall Kolumbani und Mario Götze mehr Möglichkeiten eröffnet, ein erfolgreiches Spiel aufzuziehen.